0: Na te i inne pytania znajdą Państwo odpowiedzi w audycji Razem z Aniołami. Zapraszam serdecznie. Siostra Kamila Nowicka, siostra od Aniołów.
1: Idźmy w świat, razem z aniołami, Idźmy w świat, jak oni posłali.
0: Szczęść Boże, witam Państwa serdecznie. Dziś moim gościem jest siostra Iwona Kopacz, uczennica boskiego mistrza i doktor liturgiki. Szczęść Boże, siostro!
2: Szczęść Boże! Pozdrawiam wszystkich serdecznie na początku naszej audycji.
0: Gościem jest liturgistka, ponieważ dziś i w następnych audycjach chcemy rozmawiać o aniołach w liturgii mszy świętej, o ich zaangażowaniu w liturgię. Wraz z siostrą Iwoną chcemy zauważyć i wydobyć dla Państwa te momenty, w których aniołowie są przywołani w czasie mszy świętej. Mam nadzieję, że to posłuży jeszcze większemu zaangażowaniu państwa w przeżywanie Eucharystii i że sprawi wam dodatkową duchową radość łączenia się w tej modlitwie z aniołami. Siostro, zanim przejdę do pytania o aniołów w liturgii, to zapytam, jak kształtował się kult aniołów?
2: Słowo angelus, posłaniec, jest używane mniej więcej od II wieku jako latynizacja greckiego angelos. I to łacińskie słowo angelus występuje w mszale Pawła VI około 112 razy. Zachęcam chętnych do tego, żeby sięgnąć po mszał i zobaczyć te wszystkie teksty. Mszał zawiera również teksty euchologijne, czyli teksty liturgiczne z, wraz z Mszą Wotywną o aniołach, która ma własną prefację. O tym jeszcze myślę będziemy mówić. Natomiast jeśli mówimy o kulcie aniołów, skąd on się wywodzi? Wywodzi się z Pisma Świętego. Autor listu do hebrajczyków nazywa anioły duchami służebnymi, wysyłanymi przez Boga, aby wykonywali posługę względem tych, którzy powinni otrzymać w dziedzictwie zbawienie. Święty Jan w Apokalipsie nazywa ich współsługami wiernych, którzy mają dawać świadectwo Chrystusowi. To oznacza, że aniołowie mają spełniać nie tylko funkcję liturgiczną, ale przede wszystkim pozostają w służbie świętej historii, historii zbawienia, której rekapitulacją, czyli punktem kulminacyjnym jest sprawowana liturgia. Aniołowie są wysłańcami, tak jak Chrystus, jak apostołowie, jak Kościół, którzy są wysłani, by powrócić. Możemy zatem powiedzieć, że od mszy ofiarowania przechodzą do Eucharystii, dziękczynienia. Są w ten sposób typami orientacji Kościoła. Zwróceni do świata, posłani do świata, aby spełniać Boże dzieło, i skierowanie ku Bogu. Obecność przez Panem, by Mu ofiarować w dziękczynieniu owoc dzieła, dla którego zostali posłani. Pierwsze dzieło dla Kościoła związane jest z czasem, drugie z wiecznością i charakterystyczne jest tutaj stanowisko jednego z teologów, który uważa, że aniołowie są istotowo bytami marginalnymi, to znaczy pozostają w służbie Bogu, nie mają jednak inicjatywy w dziele zbawienia, ich natura, w której zgadzają się wolność i konieczność bytu wyznacza ich zadanie. O ile możemy powiedzieć, że stawać się człowiekiem, to znaczy doprowadzać do zgody powołania z wolą, czyli to, do czego Bóg mnie powołał, co przewidział od wieków, jako wypełnienie mojego powołania, zgadza się z tym, czego ja pragnę, to możemy powiedzieć, że aniołowie są obrazem tego dążenia człowieka, obrazem tego, do czego powołany jest człowiek i nie tylko człowiek. I to widoczne jest bardzo wizji z Księgi Apokalipsy z czwartego rozdziału, które mówi o 24 czterech starcach i czterech zwierzętach. Słowo anioł wyraża również funkcję. Są oni nazywani, Augustyn nazywa ich posłańcami z racji tego, że Bóg pragnie, abyśmy czcili to, co oni oznajmiają. Jeśli mówimy o miejscu aniołów w liturgii, to opiera się ono na opisach z Biblii. Ona ukazuje, że aniołowie, zarówno ci, którzy pozostali wierni Bogu, jak i duchy zbuntowane oraz ludzie, nie są trzema światami niezależnymi od siebie. I tutaj możemy się odwołać od razu do Księgi Rodzaju, gdzie jest mowa o upadku pierwszych ludzi, karze za grzech i strzeżeniu bram raju. W tradycji biblijnej cherubini przebywający w pobliżu samego Boga byli obecni przy stwarzaniu człowieka. Grzech Adama oddalił człowieka od Boga i aniołów. Serafini, o których wspomina księga Ezechiela i szósty rozdział księgi Izajasza, otaczają tron Boga. Miriady aniołów, o którym wspomina list do hebrajczyków, śpiewają Sanktus. Zatem funkcją liturgiczną aniołów jest przede wszystkim chwalenie Boga, uwielbienie Boga. Ale Bóg posługuje się również aniołami w swoich związkach z ludźmi. Aniołowie są nieustannie do jego dyspozycji. W Biblii możemy przeczytać o aniołach narodów. Michał dla Izraela, to znajdziemy w księdze Daniela w X rozdziale. Innych narodów, Izajasz 24, Daniel 10. Malachiasz wspomina o aniele przymierza. Aniołowie są też tymi, którzy mają nam, ludziom, pomagać w imieniu Boga, osłaniać nas, wstawiać się za nami, mają nas prowadzić. To znajdziemy przede wszystkim w Księdze Wyjścia, kiedy Bóg mówi, pośle mojego anioła przed Tobą, słuchaj go, bądź mu posłuszny. Aniołowie są też tymi, którzy przedstawiają Bogu modlitwy ludzi, ale też ich umacniają. Chociażby możemy tutaj przywołać proroka Eliasza, którego anioł trąca i mówi, staniec, bo przed Tobą długa droga. Ale aniołowie są też tymi, którzy przychodzą, aby ludzi ukarać. To znajdziemy w Księdze Wyjścia w XII rozdziale, kiedy jest mowa o tym, że Bóg przejdzie przez Egipt, aby ukarać, ale tam gdzie znajdzie oznaczenia na drzwiach, drzwi pomazane krwią ominie te domy. Teologia rabinistyczna i apokryfy rozbudowały naukę o aniołach. Mówią o tym, że należą oni do kosmosu i interweniują w różnych okolicznościach życia, a po śmierci towarzyszą duszą w drodze do Boga. W tej teologii pojawia się również hierarchia aniołów, rozwija się kult i odwoływanie do ich wstawiennictwa. Potwierdza to również Nowy Testament, który mówi, że między aniołami i światem ludzi jest Więź. I ta więź wyraża się najbardziej we wcieleniu Słowa Bożego. To będziemy celebrować w szczególny sposób w uroczystość Narodzenia Pańskiego, kiedy będziemy słuchać o aniołach, którzy najpierw anioł Gabriel, który zwiastuje Maryi, zwiastuje Zachariaszowi narodziny Jezusa, wcześniej Jana, ale też ci aniołowie, którzy zwiastują radość wielką pasterzom przebywającym w pobliżu Betlejem. Dzieje apostolskie, listy Pawłowe mówią o towarzyszeniu działalności Chrystusa oraz interwencjach w odniesieniu do kościoła, chociażby słynne uwolnienie świętego Piotra z okowów heroda, dziesiąty rozdział dziejów apostolskich. Natomiast w księdze Apokalipsy znajdziemy opis liturgii sprawowanej na ziemi, która jest odzwierciedleniem liturgii niebieskiej jest refleksem tego, co dokonuje się w niebie. Doskonale ukazał to amerykański autor, nawrócony z protestantyzmu, Scott Hahn, w książce Uczta Baranka, kiedy pokazuje, jak nasza ziemska Eucharystia jest udziałem w liturgii niebieskiej. I obie liturgie, zarówno ta w niebie, którą poprzedza liturgię na ziemi, mają swój punkt centralny, to jest ofiara baranka i te obie liturgie pozostają w ciągłej komunikacji. Liturgia nieba nie tyle zapoczątkowuje liturgię Kościoła, ile kult całego stworzenia świata, który zastępczo sprawuje Kościół. Aniołowie towarzyszą liturgii sprawowanej w Kościele. Opierając się na stwierdzeniu Orygenesa można przypuszczać, że każda lokalna wspólnota ma swojego anioła, tak jak każdy człowiek. Zresztą w liturgii właśnie mamy wspomnienie aniołów stróżów, o których będziemy jeszcze mówić, czy wspomnienie archaniołów.
1: Tylko on świe.
3: Wychwalajcie pana, 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 pana, pan pana, pan pana,
2: zadania aniołów widzimy w liturgii? Konkretnym zadaniem aniołów podczas liturgii to jest zanoszenie modlitw do Boga, ale też uwielbienie Boga. To są te szczególne elementy doksologiczne, czyli oddawania chwały Bogu. Obecność aniołów możemy odnieść w szczególny sposób do Misterium Mszy Świętej, co Ujmuje w całości, jakby wyraża też najbardziej charakterystycznie wyrażenie z pierwszej modlitwy eucharystycznej, kiedy mowa jest o Aniele zanoszącym ofiarę przed oblicze Boga. Mamy tam wtedy takie słowa, pokornie Cię błagamy, Wszechmogący Boże, niech Twój święty Anioł zaniesie tę ofiarę na ołtarz w niebie przed oblicze boskiego majestatu Twego, abyśmy przyjmując z tego ołtarza Najświętsze Ciało i krew Twojego Syna otrzymali obfite błogosławieństwo i łaskę. My dzisiaj może jesteśmy mniej przyzwyczajeni do tej modlitwy, bo kanon rzymski, pierwszą modlitwę eucharystyczną używa się stosunkowo rzadko w naszej liturgii, ale to jest właśnie ta funkcja aniołów. One mają przedstawić Bogu ofiarę, którą składa Kościół na ziemi. Ambroży podkreśla, że tam, gdzie jest obecny Chrystus, tam są również aniołowi i nie możemy w to wątpić. I obecność aniołów w sprawowaniu Eucharystii pozwala zrozumieć wprowadzenie śpiewu Święty, 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 który jest wzorowany na nabożeństwach synagogalnych, tam gdzie się wypowiadało święcenie imienia Boga. I ten śpiew, który mamy w każdej prefacji, czyli w każdej mszy świętej, wyraża łączność liturgii Kościoła z liturgią nieba. Ile jest tych prefacji? Co w nich czytamy o aniołach? I mamy cztery takie zakończenia prefacji, które nawiązują do obecności aniołów w liturgii. Jedna z nich to jest, dlatego z aniołami, archaniołami i wszystkimi chórami niebie zgłosimy Twoją chwałę, razem z nimi wołając. Inna, przez niego Twój majestat uwielbiają zastępy aniołów, które zawsze się radują w Twojej obecności. Kolejna, dlatego z aniołami i wszystkimi świętymi wysławiamy Ciebie, razem z nimi wołając. Następna, dlatego łącząc się z aniołami w niebie. I wreszcie my z wszystkimi zastępami aniołów wysławiamy Ciebie. Czyli aniołowie w liturgii przede wszystkim oddają cześć Bogu z nami i w naszym imieniu. A w jakich jeszcze momentach Mszy Świętej odnajdziemy teksty o aniołach i
0: jakie widzimy tam
2: funkcje aniołów? Są obecni oczywiście również w innych momentach Muszę, święty. Obecność aniołów możemy odnaleźć już na początku Mszy Świętej, kiedy zaczynamy wypowiadać akt pokuty, zwłaszcza ten pierwszy, spowiedź powszechna. Spowiadam się Bogu Wszechmogącemu i w pewnym momencie tej modlitwy mówimy, przeto błagam Najświętszą Maryję, zawsze dziewicę wszystkich aniołów i świętych i was, bracia i siostry, o modlitwę za mnie. Czyli mamy tutaj tą funkcję modlitewną, wstawienniczą yy, aniołów, jest też mowa właśnie o tej w pierwszej modlitwie eucharystycznej, o to, co wspomniałam, że niech Twój święty anioł zaniesie tę ofiarę. W czwartej modlitwie eucharystycznej również mamy bardzo wyraźnie zaznaczoną obecność aniołów. Stoją więc przed Tobą niezniszczone zastępy aniołów, które służą Tobie dniem i nocą, a wpatrzeni w chwałę Twojego oblicza, nieustannie cześć Tobie oddając, łącząc się z nimi razem z całym stworzeniem, które jest pod niebem i wielbicie przez nasze usta z radością wysławioną Twoje imię. Czyli aniołowie wprowadzają nas w modlitwę uwielbienia. Mamy również mowę o aniołach we wstępie do modlitwy Ojcze Nasz, zwłaszcza w okresie Bożego Narodzenia. Panie Jezu Chryste, przy Twoim Narodzeniu aniołowie zwiastowali ziemi pokój. A więc kolejna funkcja to zwiastowanie, to głoszenie Bożej chwały, to rozpowiadanie o tym, co się wydarzyło. To zresztą jest też bardzo widoczne w uroczystym błogosławieństwie, którego można udzielić na koniec mszy świętej w okresie narodzenia pańskiego, czy w samą uroczystość narodzenia pańskiego i jedno z wezwań właśnie podczas tego błogosławieństwa rozpoczyna się Bóg, który posłał aniołów, aby zwiastowali pasterzom wesołą nowinę. Niech napełni wasze dusze swoją radością i uczyni was głosicielami Ewangelii. Czyli mamy stawać się jak aniołowie głosicielami Ewangelii Bożej. Wreszcie msza o aniołach, o której będziemy mam nadzieję mówić szerzej w kolejnej audycji, w tym błogosławieństwie końcowym trzykrotnie odwołuje się do aniołów. Niech was błogosławi Bóg, w którego oblicze wpatrują się aniołowie. Niech Pan Bóg pośle przed wami swoich aniołów, aby was strzegli na wszystkich drogach życia. Niech Bóg doprowadzi was do niebieskiej ojczyzny, abyście ze wszystkimi chórami aniołów mogli go wysławiać przez wieki. Aniołowie są też obecni w hymnie Chwała na wysokości Bogu. To jest ten hymn, który aniołowie wyśpiewali właśnie podczas zwiastowania ziemi, narodzenia Chrystusa. Hymn, w którym razem z aniołami wielbimy Boga. Wreszcie aniołowie są obecni, tak jak wspomniałam, we wszystkich prefacjach. Wspominamy ich w różnych momentach podczas mszy świętej i tak jak powiedziałam wcześniej, no są oni z nami cały czas obecni, ponieważ uczestniczymy w liturgii niebieskiej. A czy obecność aniołów liturgii to tylko liturgia mszy świętej? To jest również liturgia sprawowania sakramentów. Tradycja liturgiczna i patrystyczna mówi o aniołach w związku z sakramentem chrztu. Obecność aniołów podkreślano przy poświęceniu wody chrzcielnej i w związku z troską o katechumena. Ta wzmianka o aniele przy święceniu wody jest inspirowana piątym rozdziałem Ewangelii Jana, gdzie jest mowa o aniele, który zstępowałby poruszyć wodę w sadzawce Siloe. Tertulian z kolei wspomina o aniele, który daje siłę leczenia wodzie. Jesteśmy przygotowani przez posługę aniołów do otrzymania Ducha Świętego. Anioł, który przewodniczy w chrzcie, przygotowuje drogę Duchowi Świętemu. Wreszcie aniołowie są obecni w sakramencie pokuty i pojednania. Jest mowa na podstawie 15 rozdziału Ewangelii Łukasza o aniołach, którzy radują się z nawrócenia grzesznika. Jest specjalny formularz mszalny, mówiący o wyproszeniu nawrócenia, msza o odpuszczenie grzechów, który właśnie w antyfonie na komunie nawiązuje do 15 rozdziału Ewangelii Łukasza. Radość powstaje u aniołów bożych z jednego grzesznika, który się nawraca. Wróćmy jeszcze do, do sakramentów. Aniołowie są obecni również, o tym mówią ojcowie Kościoła, że są obecni przy zawieraniu sakramentu małżeństwa. Są obecni przy ordynacji biskupa. Zatem możemy powiedzieć, że aniołowie są nieustannie obecni. Podobnie są z nami podczas celebracji liturgii godzin. Podkreśla obecność aniołów w liturgii godzin, podkreśla Orygenes, podkreśla Benedykt w swojej regule. Będę ci śpiewał psalm wobec aniołów. Czy wreszcie mówi, trzeba się zastanowić, jak zachowywać się w obliczu Boga i jego aniołów i tak śpiewać psalmy, aby nasze serce było w zgodzie z tym, co głoszą nasze usta. Widzimy więc zatem, że ta obecność aniołów w liturgii jest bardzo, bardzo rozpowszechniona. Aniołowie są obecni też również w liturgii pogrzebu. Mamy pieśń związaną z pogrzebem, która wyprowadza już właściwie zmarłego z kościoła. Niech aniołowie zawiodą cię do raju, a gdy tam przybędziesz, niech drzwi otworzy ci Chrystus, niech wyjdzie cię naprzeciwko Najświętsza Maria Panna. Śpiewamy właśnie w tym hymnie. Zatem aniołowie są z nami obecnie nieustannie. Są tymi, którzy za nami się wstawiają, którzy prowadzą nas do uwielbienia Boga, ale też tymi, którzy prowadzą nas do spotkania z Bogiem. Ambroży mówi też o tym, że aniołowie są dani nam dla obrony i kult aniołów rozpowszechnił się najpierw i szczególnie w odniesieniu do Michała Archanioła, a następnie do aniołów stróżów. Zatem bardzo bogata jest ta treść, obecność aniołów w liturgii i warto o niej pamiętać.
1: całe moje wnętrze, Jego święte imię. Uwielbiaj dusza moja, Pana mego. I nie zapomnij o tym, co dobrego Ci uczynił. Uwielbiaj Pana wszyscy. I'm
0: Czy coś jeszcze Strado
2: powie o aniołach w liturgii? Popatrzmy jeszcze na chwilę do mszału. W antyfonie na komunie, w mszy z 20 grudnia, czytamy, anioł powiedział do Maryi, oto poczniesz i porodzisz syna, więc ten, ta rola zwiastowania. W Niedzielę Palmową jest przytoczony hymn do Chrystusa Króla. Aniołów chór w niebiosach śpiewa niepojętą wielkość Twą. Chwali Cię śmiertelny człowiek i wszechświat dzieło Twoich rąk. Hosanna na, na wysokości. Podczas Wigilii Paschalnej jest zaproszenie do radości nie tylko nas, ale również aniołów. Weselcie się zastępy aniołów w niebie, weselcie się słudzy Boga. Niech zabrzmią dzwony głoszące zbawienie, gdy tak wielki król odnosi zwycięstwo. Raduj się ziemią promieniona tak niezmiernym blaskiem. Aniołowie są obecni oczywiście podczas odmawiania litanii do wszystkich świętych podczas Wigilii Paschalnej. Wzywamy w niej świętego Michała Archanioła, świętych aniołów bożych są oni wymieniani właśnie w tej litanii. Jak już wspomniałam, są obecnie w modlitwach eucharystycznych przede wszystkim ten śpiew święty, święty na koniec każdej prefacji. Podczas święta ofiarowania pańskiego jest mowa właśnie również o radości aniołów, którzy pod niewiosy wyśpiewują Gloria, Gloria in excelsis Deo. A czy jest mowa o aniołach w liturgii mszy świętej
0: podczas jakichś wspomnień świętych?
2: We wspomnieniu świętego Nowej Gonzagi i świętego Stanisława Kostki, dwóch młodych jezuitów, którzy zmarli w bardzo młodym wieku, modlitwa po komunii mówi nam, Boże Ty nas posiliłeś chlebem aniołów, a antyfona na komunię przypomina, podarował im chleby z nieba, chleb aniołów spożywał człowiek. Zatem Komunia Święta jest nazywana chlebem aniołów, choć właśnie ten chleb aniołów, który my możemy spożywać, a który oni nieustannie adorują, oni są nim nieustannie karmieni, ponieważ nieustannie przebywają w obecności Boga. Msza Wigilii w Niebowzięcie Najświętszej Marii Panny, antyfona na wejście, mówi, wysławiamy Ciebie Maryjo, dzisiaj zostałaś wyniesiona ponad chóry aniołów msza w dzień, natomiast w antyfonie na wejście mówi o tym, że z jej wniebowzięcia świętej Marii Panny radują się aniołowie i wychwalają Syna Bożego. We Wszystkich Świętych antyfona nam przypomina, również antyfona na wejście przypomina nam, że mamy radować się wszyscy w Panu, obchodząc uroczystość ku czci wszystkich świętych. Z ich uroczystości radują się aniołowie i wychwalają Syna Bożego. Msza święta o Najświętszej Marii Panie w Adwencie, antyfona na wejście. Anioł rzekł do Maryi, znalazłaś łaskę u Boga. I wreszcie msza w różnych potrzebach Kościoła, na przykład mża za zakonników. Anioł Pański rzekł do Eliasza, wstań, jedz, bo przed Tobą długa droga. Czy antyfona na wejście we mszy za uchodźców. Bóg rozkazał swoim aniołom, aby Cię strzegli na wszystkich Twych drogach. I zwróćmy jeszcze uwagę na modlitwę po komunii we mszy zaumierających. Boże nasz Ojcze, mocą tej ofiary udziel Twojemu słudze łaski wytrwania aż do końca, aby w godzinie śmierci nie uległ podszeptom szatana, lecz pod opieką aniołów przeszedł do życia wiecznego. Prośba, aby aniołowie zaprowadzili nas do życia wiecznego. I wreszcie w Mszy Świętej o Najświętszej Eucharystii również mamy mowę o tym, że chleb aniołów spożywał człowiek. Siostro,
0: co siostra by powiedziała na podsumowanie naszej rozmowy
2: o aniołach w liturgii? Możemy powiedzieć, że aniołowie towarzyszą nam nie tylko podczas Eucharystii, ale towarzyszą nam podczas całego naszego życia, ucząc nas uwielbienia Boga, ale też prowadząc nas do tego Boga, wskazując nam drogę, radując się z naszego nawrócenia, pozwalając, pomagając nam przystępować do stołu pańskiego, karmić się słowem i ciałem Chrystusa i są tymi, którzy wstawiają się za nami przed Bogiem.
0: Drodzy Państwo, to tyle, co z siostrą Iwoną przygotowałyśmy dla Was dziś. Ciąg dalszy nastąpi. Siostro, siostrze, bardzo dziękuję za przygotowanie i podzielenie się z nami tymi treściami.
2: Ja również dziękuję za rozmowę. Życzę pięknego przeżywania liturgii i naszej codzienności w obecności aniołów. Odkrywania ich obecności nie tylko w liturgii, ale także w naszym dniu codziennym aby aniołowie pomagali nam przeżywać nie tylko liturgię, ale całe nasze życie w ich obecności, I aby nasze życie było oddawaniem chwały Bogu i niesieniem pokoju ludziom. Szczęść Boże, pozdrawiam wszystkich serdecznie.
0: Przypomnę, że moim i Państwa gościem była siostra Iwona Kopacz, uczennica boskiego mistrza i doktor liturgiki. Mówimy obie Państwu do usłyszenia za tydzień. Szczęść Boże! Razem z Aniołami w Radiu Jasna Góra w niedzielę o godzinie 17.25.